0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Ich freue mich, für das, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke dafür. Heutiges Thema ist, was steckt hinter deinem Ziel? Weil, wir wissen ja alle, was circa ein Ziel ist. Meist geht es einfach darum, dass man besser wird oder was Bestimmtes erreicht oder eben besser wird, damit man was Bestimmtes erreicht. Hast zum Beispiel, du willst ja im Training besser werden, Trainierst härter, damit du nur mal mehr Muskeln aufbaust, damit du auf der Bühne am vorderen Platz machst im Optimalfall gewinnst. Und warum geht es da in dieser Folge jetzt über das, was hinter deinem Ziel steckt, über den um den Kern eigentlich? Ähm, Bodybuilding ist jetzt nicht irgendwas, was du sagst, okay, passt. Und morgen gehe ich auf die Bühne. Sondern Bodybuilding erfordert meistens mindestens vier Monate Prep. Und davor hast du dann nur immer, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei Jahre Aufbau, je nachdem. Und das ist halt, wenn du deinen Kern kennst, warum du das wirklich machst, warum du auf die Bühne machst, dann wirst du diesen Weg einfach glücklicher bestreiten. Weil es hast ja, und der Spruch ist schon ziemlich alt, aber er stimmt einfacher so, der Weg ist das Ziel. Das heißt, wenn du deinen Kern kennst, wenn du weißt, warum du das machst, dann hast du mehr Motivation, du hast mehr Drive und wirst auf dem Weg einfach glücklicher sein, weil du einfach so denkst, fuck, ja, ich mache das jetzt, das, was ich so will und du bist dann einfach nur mehr beständiger, weil es wird Menschen geben, die was da dieses Zielbühne ausreden wollen. Wenn du zum Beispiel bei einer Familienfeier bist und dann dein mitgebrachtes Tapperessen isst oder vielleicht da nichts isst, weißt du nicht, weißt halt du, ziemlich low bist bei den Kalorien, ähm, oder dass du einfach hast, das ist ja nicht mehr schön und so auszahlt und du schaust nicht mehr gesund aus und warum machst du das eigentlich? Und ja, es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, sodass manche Menschen einfach sie denken, du magst das nicht mehr oder sie denken auch so, hm, wa warum, du verbringst eh keine Zeit mehr mit mir, ich meine, du bist komplett in deiner Schiene, in deinem Tunnel drinnen. Und wenn du aber deinen Kern kennst, und der warum, das die Menschen mitteilst, oder durch schon im Vorhinein, wie ich es eh schon mal erwähnt habe, sagst, hey, es wird jetzt eine stressige Zeit, wo ich weniger Zeit für euch habe, weil ich einfach an meinem Ziel arbeite, aber es kommt da wieder eine ruhigere Zeit. Und was da sagst davon bin ich überzeugt, was du den Kern nicht kennst, warum du auf die Bühne wirklich magst dann wird das eine ziemlich sache Zeit, wenn Menschen kommen und dir das Ziel ausreden mögen, weil du musst es sehen, der Kern ist der Überzeugung, ist dann wie so der Patronusbaum Harry Potter, der was einfach das Negative dann eher abschirmt und die, die Energie einfach mehr bei dir kommt. Das heißt, Ziele generell im Bodybuilding sind, okay, ich trainiere, dass ich das Maximum aushole von mir, da ist immer die Frage, was ist das Maximum? Wenn du dann eben Adiet durchmachst, dann ist meistens so okay bis zu Gewicht X oder Form X. Meistens eher das Gewicht, weil ein Gewicht ist ja die Zahl auf der Waage ist einfach nur mehr greifbarer. Und eine Form ist halt immer ein bisschen, das sind dann so die Feinheiten, wenn man eher dann auf die Bühne geht, Schäumgruben eben das Gewicht festlegt, aber schlussendlich durch die Form ähm, passen muss. Das heißt, es kann sein, dass man vom Gewicht ein bisschen nur abweicht, einfach dass man die Formnummer mehr ausbessert, weil es wird ja jetzt nicht der Gewicht beurteilt, sondern wie du ausschaust. Oder, was du jetzt generell sagst, okay, passt, ich gehe jetzt eh fix, fix auf die Bühne, was ist auf der Bühne dein Ziel? Jetzt nicht nur dein Formziel oder Gewichtsziel, sondern was willst du auf der Bühne erreichen? Und da geht es jetzt halt schon mal eine ein bisschen eine genauere Zieldefinition und nicht so eine grobe, wie ich gehe auf die Bühne. Und ich denke, dass da oft dran scheitern also dass da ein paar drauf scheitern, weil wo ich jetzt sage, ich gehe jetzt auf die Bühne oder hey, ich gehe doch hier und ich will im Pokal kriegen, macht einen enormen Unterschied. Und der Unterschied ist jetzt da nicht nur die Platzierung, sondern der Unterschied ist auch einfach die Genauigkeit vom Ziel, wie du das vornehmlich schon definierst, weil Love Attraction, man zeigt meistens das an, was man will und wenn du vorher so rätst und redest, sagst, ich weiß nicht, ob ich das kann und auch wenn du sagst, ja, ich will das Beste außer aber in dir drinnen sagt so eine Stimme so, naja, hauptsache ich bin Oma gestanden, ja, dann wird das Love Attraction sein, okay, du bist auf der Bühne gestanden und hast das und du hast dein Ziel erreicht, danke. Man du wirst innerlich an dir arbeitest, an deinem Ziel arbeitest, an deinem Mindset vor ihm arbeitest und auch sagen kannst, hey, mein Ziel ist, dass ich einen Pokal gewinne und das verinnerlichste Ziel und darauf glaubst, dann wirst du das anziehen und du wirst einen Pokal gewinnen. Bestes Beispiel ist nur, ich weiß nur mein letzter Wettkampf, WNBF, ich habe die, die Medaille visualisiert beziehungsweise mir auch angeschaut, welchen Pokal hat es im Vorjahr gegeben, wie schaut mein Pokal dann aus, was ich gewinne und im Endeffekt ähm, habe ich gesagt, okay, passt ich quing So, Spoiler, mehr oder weniger. Ähm, ich habe einen Autounfall gehabt. Ich habe es nicht hingeschafft, das heißt, Medaille, Pokal, kannst nicht Quingen, wenn du nicht im Wettkampf bist. Aber ich habe das so sehr visualisiert, ähm, ich habe mir sogar am Vortag die Medaillen für die anderen Wettkämpfen umgehängt, einfach dass ich das Gefühl von den Medaillen auf meinen Nacken spüre. Und man kann sich da auch zum Beispiel zum Visualisieren einfach irgendeine Medaille kaufen, dass du es umhängst, dass du einfach mehr in dem Ganzen drinnen bist. Kann irgendeine Medaille sein. Ähm, einfach so eine Medaille für die, dass du in die Präpe gestartet bist, so eine vorläufige einmal. Ähm, genau, und dann habe ich vorher mal ein Paket gekriegt von der WMBF. Ich, ich war halt so, okay, ich habe nichts bestellt, was ist das? Und dann war das ernsthaft ein Genesungspaket. Und wisst ihr, was in dem Genesungspaket drinnen war? Yes, eine fucking Medaille. Das heißt, ich war nicht einmal auf dem Wettkampf. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Medaille kriegst, wenn du nicht auf dem Wettkampf bist? Aber ich habe das halt so stark visualisiert, dass die Medaille einfach zu mir gekommen ist. Und diese kleine Geschichte soll dich einfach motivieren, dass du den Mut hast und dein Ziel für die wirklich ehrlich definierst. Und du darfst ein großes Ziel haben. Du darfst den Pokal visualisieren. Du darfst die Medaille visualisieren. Wenn du das nicht machst, bist du selber schwierig. Ist so. Das heißt, da ist eben auch das, wenn du jetzt die Bühne definierst, ist das halt so eher ein grobes Ziel. Das ist so eine oberflächliche Beschreibung vom Bild, weil du kennst das also ja nur aus der Zuschauerperspektive, du warst jetzt nicht wirklich wie das ist, wenn man auf der Bühne ist. Das ist eher ein bisschen schwerer zu vorstellen von der anderen Perspektive. Außer, dass du vielleicht denkst, okay, ich bin nervös, ihr werde wahrscheinlich extrem Schiss haben. Ähm, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel einfach einen Pokal vorstößt oder eben so eine Medaille vorstößt und von mir aus auch einen Pokal oder eine Medaille ähm, kaufst, einfach, dass du das daheim hast, weil es ist dann... Viele Menschen brauchen vielleicht auch einfach was zum Angreifen beim Visualisieren, gerade wenn man nun nicht so drinnen ist, dass man überzeugt ist von dem Ganzen. Das heißt, du kannst dir irgendeinen Pokal kaufen, gibt es eh überall, und da dann den Pokal angreifen und schauen, wie fühlt er sich an. Und das macht halt auch viel aus. Man arbeitet beim Visualisieren generell viel mit Sinne. So, wie fühlt sich das an, wie schwer ist das, so ist das warm, kalt. Ähm, ist das hart, weich und so weiter? Und das macht halt alles sich aus, schau mal, bei Zieldefinition, weil du dann, umso mehr du mit die Sinne arbeitest, umso mehr kommst du in das Detaillierte Eine. Und je detaillierter dein Ziel ist, das kannst du dir circa vorstellen wie so ein Navi. <lacht> Wenn du jetzt sagst, okay, passt, ich mag jetzt, weiß ich nicht, irgendwo hinfahren, okay, wir sind jetzt alle eher im deutschsprachigen Raum unterwegs, sagen wir mal, du magst jetzt nach Moskau fahren. <lacht> Mit dem Auto. Ja, finde ich noch Moskau. Ich habe keine Ahnung, auf welche Autobahn ich auffahren muss. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das gehen soll. Aber wenn du die genaue Adresse hast und die genaue Adresse in das Navi eingibst, dann wirst du an das Ziel kommen. Aber wenn du keine genaue Adresse fährst, also keine genaue Adresse hast ähm, von deinem Ziel, und dann einfach drauf losfährst. Kann sein, dass du einfach, kann sein, dass du nicht an ein Ziel drauf kommst, weißt du, du einfach dann verfährst. Das, dasselbe ist dann eben genau Mindset und das Ziel von der Bühne, das Ziel vom Pokal, das Ziel von der Medaille und so weiter. Du wirst vorbeifahren. Oder du kriegst genau das, was du von Anfang an sagst. Und wenn du von Anfang an eben sagst, okay, du magst nur auf die Bühne und du stehst auf der Bühne, dann hast du dein Ziel erreicht. Ähm, aber insgeheim magst du auch klingen. Wenn du jetzt ganz ehrlich bist zu dir, gehst du nicht auf die Bühne, dass du einfach denkst, dass ich einmal auf der Bühne umgestanden bist. Aber, stell dir mal das, was du jetzt vielleicht sagst, so, durch ich gehe auf die Bühne einfach, dass ich auf der Bühne um war, Das ist mir zu dann mach jetzt bitte mal die Augen zu und stell dir vor, du stehst nicht nur auf der Bühne, Oman, sondern dein Name wird als letzter aufgerufen. Stell dir vor, du stehst da hinten als Einzige nur, weil du genau warst. Okay, der Dritte ist aufgerufen worden, der Zweite ist aufgerufen worden und ich stehe als Einzige hinten. Ich habe den ersten Platz gemacht und dann wird dein Name aufgerufen. Und du gehst nach vorne, du, hast, du kriegst einen enormen Applaus, du streust übers ganze Gesicht und dann kriegst du den Pokal überreicht. Und jetzt sag mal dass du nicht den Pokal magst. Mhm. Geiles Gefühl, oder? Und genau um das geht's es. Sei ehrlich zu dir, weil wenn du jetzt was gespielt hast in dir, dann sei so ehrlich zu dir, definier das Ziel, das du im Pokal hast und fang an, dass du das visualisierst, mit deinem Mindset arbeitest und anziehst. Weil, wenn du das nicht machst, dann wirst du nicht gewinnen. Ganz easy. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur maximal gewinnen. Genau. So viel dazu. Ähm, Definiere dein Ziel genau. Und wie ich gesagt habe, Du sollst da drauf glauben, weil sonst ist das wirklich nur so eine halbherzige Geschichte. Und das mengen wir nicht. Wir mengen nichts Halbherziges, wir mögen mit vollem Herzen dabei sein. Und die Frage ist halt jetzt da wirklich, was steckt hinter deinem Ziel? Was steckt hinter dem Drive, was du da entwickelst? Und was bringt dir die Analyse überhaupt? Wie ich vielleicht er eh schon ein bisschen so angeteasert habe, mehr Verständnis von deinem Umfeld, weil du genau Du bist einfach dann überzeugter, und das wird auch der Umfeld mehr überzeugen. Ähm, vor allem aber, das Draubleiben, den Drive, das Kribbeln, was du dann hast, wann du wirklich das ähm, weißt, warum du eigentlich jetzt da zu deinem, warum du so committed bist zu deinem Ziel. Ähm, das kriegst du halt wirklich erst, wenn du, wenn du da näher drauf eingegangen bist. Und das ist halt oft das Problem so. Der, der Weib fällt halt dann einfach. Und, es ist halt ein ziemlich geiler Vibe, wenn du den Kern kennst, weil du halt dann ganz anders durch die ganze Geschichte durchgehst. Viel glücklicher, du wirst mehr strahlen und gewisse Sachen, was dich vielleicht so zum Verzweifeln bringen, werden dich nicht zum Verzweifeln bringen, weil du einfach nicht da glücklich bist und dankbar, dass du den Weg machen darfst und die Probe durchziehst. Ähm, genau, also dieses Magic-Tool vom Mindset und vom Visualisieren wenn du jetzt noch nicht angefangen hast, dass du dich damit beschäftigst, fang damit an, weil es war halt wirklich schade, wenn du da am Bogen rum, rund machst. Genau, das heißt, ich habe da für mich auch mal so reflektiert und möchte das mit dir so ein bisschen durchgehen, damit du weißt, okay, wie finde ich überhaupt meinen Kern und wie weiß ich überhaupt, was hinter meinem Ziel steckt und habe das Ganze für mich jetzt auch noch mal genau so hinterfragt und bin das noch mal genauer durchgegangen, so... Es war irgendein Gefühl in der Vergangenheit, irgendein, irgendeine Situation, wo du vielleicht mit dem Bodybuilding, mit der Bühne in Berührung gekommen bist, was dir jetzt vielleicht nicht mehr so bewusst ist, aber eigentlich die in die Richtung mehr gelenkt hat. Und das ich jetzt für, bin ich mit mir so ein bisschen durchgegangen. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen ein persönlicher Einblick von meinem Kern, weil ich mir denke, so ein Beispiel kann dir nur helfen, damit du vielleicht auch so die richtigen Fragen stößt, dass du deinen Kern findest. Das heißt, warum wollte ich eigentlich auf die Bühne? Ich habe zuerst so viele Ausreden gehabt. Ich habe mir zuerst gedacht, okay, mein Essverhalten ist noch nicht so gesund genug. Ich habe mir oft gedacht, okay, nein, ich bin zu dick und war, ich war die meiste Zeit, also ich trainiere jetzt seit zehn Jahren fast und ich war so viele Jahre auf Diät und dann doch wieder nicht so drauf gehalten und dann wieder eine Diät probiert und habe da wirklich viel auf der Strecke gelassen. Deswegen bin ich ja so überzeugt und möchte einfach da draußen helfen, dass ihr es einen Aufbau macht. Das heißt, wenn du vielleicht auch ewig auf Diät bist, dann Aufbau machen möchtest, auf die Bühne möchtest, möchte ich gerne auf Instagram unter beatrix.herzig. Wenn wir schon dabei sind, ich habe oder gerade ein paar Mädels, die was einen Aufbau machen und das freut mich einfach auch so extrem, dass ich es dabei, dabei unterstützen kann, weil das natürlich schon ein großer, riesiger Schritt ist, dass du in einer Gesellschaft, die was eigentlich eher auf Diät getrimmt ist, ich meine, du lässt überall nur von Diät, dass du dann dafür entscheidest, hey, ich nehme jetzt zu, Versteht da fast keiner, ähm, Genau, und hab habe halt ich da gedacht, okay, passt, ich war jetzt ewig auf Diät und mein Essverhalten, ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich auf der bin. Ich habe echt Schiss gehabt, dass ich vielleicht dann mit dem Zunehmen immer extrem schwer tue, weil man einfach denkt, so ich habe mir echt gedacht, was das nicht, dass ich in irgendeiner Essstörung abrutsche, so Richtung Mogersüchtig, nämlich dass ich dann nicht mehr essen mag. Das war dann schon sowas. Das heißt, der Essverhalten wird halt schon eher gesund sein. Nicht eher, der Essverhalten sollte gesund sein, wenn du für ein Problem entscheidest. Das heißt, wenn du mit Binge-Eating immer wieder zum Kämpfen hast, schau, dass du da wirklich einmal ein stabiles Essverhalten aufbaust. Ähm, es geht, habe ich auch, aber die reverse Diet ist halt wirklich ein Hund. Ähm, dann habe ich weiter überlegt, okay, aber Bühne, ich bin nicht so das weil Ich meine, ich trainiere halt. Ich weiß, dass ich diszipliniert sein habe am Essen. Aber dass ich mir da jetzt ein Glitzerbikini anziehe und mich da halb nackt auf die Bühne stehe und was sollten meine Arbeitskollegen denken, wenn die dann da eigentlich meinen freien Hintern fast sehen. Das war halt so ein Ding. Aber auch, ich habe dann wirklich einmal teilweise Angst gehabt, dass die Leidenschaft, die ich fürs Training habe, dass das dann weggeht. Das heißt, das Training nicht mehr mein Ausgleich ist zur Arbeit oder generell mein mentaler Ausgleich, den was ich habe, sondern das Training durch die Entscheidung, dass ich auf Präpe gehe, zum Zwang wird. Und habe halt da bis jetzt zu mir eigentlich gesagt, okay, nein, nah, das Training, das ist ja weiterhin meine Leidenschaft blind. Das heißt, irgendwann war dann der Gedanke, da, okay, ich mache das jetzt. Und jetzt bin ich nur mehr ein paar Situationen näher darauf eingegangen, okay, was waren meine Berührungen, bis ich wirklich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt den Schritt zur Bühne. Ähm, die erste Berührung war eigentlich 2015 schon mal, mein erster Coach, der was zu mir eben gemeint hat, ähm, na Bea, du kehrst auf die Bühne, ähm, Figur ist der Klasse und ich war halt damals so, ich mag eher Bikini, weil das doch eher so alltagstauglicher ist, weil halt Figur doch viel ähm, Muskeln sein, aber naja, okay. Und dann hat aber mein letzter, also mein letzter Coach, den Coach, den was ich jetzt habe, der hat relativ am Anfang noch der ersten Diät, was wir zusammen gemacht haben, auch gemeint, Bär, mit der erfahren, ich stelle irgendwann auf die Bühne. Und das glaube ich, dass ich Coaches gehabt habe, die was mir gepusht haben und die was gesagt haben, hey, du gehst auf die Bühne, ähm, das war eigentlich schon mal sowas, die haben vor mir eigentlich gewusst, dass ich gut genug bin. Das war, glaube ich, schon einmal sowas, was mich ein bisschen gepusht hat, wenn ich ehrlich bin. Und ja, das Nächste war dann auch einmal im Studio, war wer, die ist auch auf die Bühne gegangen. Das war vor mir einmal und ich habe dann mit ihr einmal Posing gemacht. Also ich habe ich hab mir 2015 hab ich mir schon eine posing gekauft, weil wirklich eigentlich so war, dass ich sagte, hm, vielleicht gehe ich doch auf die Bühne. Und habe dann mit ihr im Studio gepostet und habe dann schon gemerkt, so seien wir sie einmal ehrlich, und das gehört halt auch ausgesprochen, es war ein Neid da. Es war ein Neid da, dass sie auf die Bühne geht und ich nicht. Und ich mir gedacht habe, warum macht sie das und ich, warum mache ich das eigentlich nicht? Und ich finde, Neid ist aber etwas Positives, weil Neid dir sagt welche Wünsche in dir sind, die was du vielleicht einfach nur nicht eingestehen kannst. Ähm, Übrigens, nicht geht auch am besten weg, wenn du es einfach im anderen Gegenüber aussprichst. So, boah, ich bin gerade echt neidig, dass du das machst. Ähm, weil meistens ist es einfach, der andere hat was, was du selber nicht hast. Und das, wenn ich ehrlich bin, war dann schon nur einmal so ein bisschen so das, wo ich mir gedacht habe, ich muss das machen. Ich glaube, ich glaub, das war wirklich so einer von den ausschlaggebenden Punkten dann nur Dann habe ich mir nur mehr ein Kopf gebrochen und war dann zur so Richtung okay ähm, Posing macht mir Spaß ich bin früher meiner Jugend tanzen gegangen habe mir auch Spaß gemacht das heißt eigentlich kann ich durch Bodybuilding und den Bühnensport ähm, drei Leidenschaften verbinden ich habe die Leidenschaft zum Essen also ich esse extrem gern ich liebe es ich habe die Leidenschaft zum Training und ich habe die Leidenschaft fürs Posing, weil das irgendwie wie so ein Tanz ist, die, die ganze Posing-Präsentation eben. Und das war dann eigentlich nur mehr so ein Grund und ähm, was dann aber auch noch einmal so ausschlaggebend war eigentlich, weil ich eigentlich <lacht> Maratmap Prep im Jänner gestartet, 2022. Habe aber dann meinen Coach abgesagt, weil ich da noch Ausreden gefunden habe. Und dann war es aber eigentlich der vierte Punkt jetzt, ähm, ich habe mir bei paar Wettkämpfe mit den Teilnehmern verglichen und habe mir dann auch selber gedacht, warum sind die auf der Bühne und ich nicht? Weil meine Form ist jetzt nicht wirklich anders, als wir denen in einer Form. Okay, ich bin ein bisschen fett, aber im Großen und Ganzen, hey, ich denke, ich kann das auch. Und das Gefühl von der Nervosität, so, hey, ich kann das eigentlich auch. Oder ich mag das auch auf der Bühne stehen, ich mag das Gefühl haben, ich mag eigentlich diejenige Seite, die, wo es im Studio Posen übt. Und ja, das war dann so ein Krippeln. Und das ist jetzt, wenn ich, wenn ich darüber rede, ehrlich gesagt auch so ein positives Krippeln im Bauch, im Brustkorb einfach, wo ich merke, ich komme vom Reden gerade gar nicht mehr so außer. Und das ist mein Kern. Das ist eigentlich, das ist so das, wo du merkst, okay, das ist das Feuer, in mir, das, was mich antreibt, dass ich den Weg gehe. Die Coaches, die was mich gepusht haben. Das Posing im Gym, wo ich zwar gepostet habe, aber nicht für meinen Wettkampf, sondern einfach, dass ich nicht alleine poste. Äh. Und wo ich gemerkt habe, so, das, das Miteinander posen, es hat mich halt schon so zart Aber ich habe mir damals alleine ja noch nicht so traut Und dann war ich mir froh, wenn dann gefragt hat ähm, Aber auch vor allem, die, die Wettkämpfe von andere anschauen Und ich bin ja so oft gefragt worden, ob ich auf die Bühne gehe, weil ich halt schon hart trainiert also hart trainier und diszipliniert bin beim Essen. Und das war halt eigentlich so eine Bestätigung, so, hey, eigentlich bin ich gut genug, eigentlich konnte ich das. So, warum mache ich das eigentlich nicht? Ähm, eigentlich ist ja da gar nicht so viel dabei. Und das war dann auch nochmal so, wo ich sage, ja, damals habe ich mir hab so gesagt, ich weiß es nicht, Bühne, und habe aber in mir drinnen gemerkt, und da sind wir wieder dem, sei ehrlich zu dir selber, sitz dich hier, meditier, hör auf der innere Stimme, und wenn, auch wenn du zu dem anderen sagst, so, ich weiß nicht, ob ich das mag, aber in dir drinnen irgendwie sowas ist, so. aber geil was irgendwie schon, zahn darfst mir ja schon, sehr ehrlich zu dir, sehr ehrlich zu dir selber. Ich finde das extrem wichtig. Und ausschlaggebend eigentlich dann, dass ich auf die Bühne gehe, war Ende Juni. So, ich 1. Oktober, erster Wettkampf. Und Ende Juni habe ich dann zu meinem Coach gesagt: so Hey, ich geh auf die Bühne. Die einzige, der einzige Grund ist, dass ich meine Uni habe. Dann, dann geht es halt nicht, dass ich dort irgendwo teilnehme, weil ich da halt mehr Anwesenheit nur gehabt habe. Das war halt ein bisschen schon um, aber im Endeffekt habe ich gesagt, ich lasse keine Ausrede mehr zu, wir starten, Punkt aus. Weil über YouTube <lacht> da wieder so Videos gesehen habe von Athletinnen, von Wettkämpfen, ich habe da so das Feuer gespürt. Und ich war dann einfach so, scheiße, ich mag das auch. Und dieses Gefühl einfach, das Krippeln, ich hoffe, du spürst das auch, wenn du da irgendwie visualisierst und da denkst so, <lacht> Bühne, ich wünsche, dass das kribbeln einfach Arbeit. Dieses kribbeln, dieser Drive, diese Motivation ist einfach das, dass du das durchziehst. Das zeigt dir einfach, wie sehr magst du das. Magst. Und egal, welche schwierige Situation das kommt, egal, wie kalt da ist, egal, wie viel Hunger du hast, egal, wie schwach du bist, egal, wie viel Kardi du noch hast, du wirst das durchziehen. Weil du weißt, für was du das machst. Und das nicht nur so ist, so, ich stimme einmal auf die Bühne auf. Du wirst den Weg viel mehr feiern, weil, ja, ich meine, wenn du jetzt da warst, die dir jetzt einfach einmal ganz fest drücken, wenn du dafür entschieden hast, dass du sagst, okay, passt, ich gehe auf die Bühne, einfach weil ich das mag und weil, das, weil der Gedanke schon so lange in mir ist und ich habe mich jetzt dafür entschieden. Und wenn das so ist, dann lass dich einmal ganz fest drücken von mir, so imaginär, ähm, genau. Und genau das braucht's halt, das Zeichen, dass du am richtigen Weg bist, das Feuer. Ähm, genau, weil es ist dein Weg. Und das Wichtige ist halt, der Weg ist das Ziel. Und du sollst am Weg mindestens genauso glücklich sein wie auf der Bühne. Weil der Weg wird a, zwei Jahr fix dauern. Die Bühne, der Bühne im Moment sind 20 Minuten. 20 Minuten? Jahre. Ja, yep. da ist ein Unterschied. Deswegen genießt den Weg mindestens genauer so. Und sitzt jetzt gerne einmal hin und überleg einfach einmal für dich so, warum machst du das? Warum mechatst du auf die Bühne? Warum machst du Bodybuilding? Und ich möchte dir da ein paar so Impulse mitgeben. Das heißt, überleg einmal für dich, welche Gespräche hast du über die Bühne geführt? Hat es vielleicht irgendein Gespräch gegeben? wo es drum gegangen ist, gehst du auf die Bühne oder gehst du nicht, du hättest aber das Zeug dazu und wo im Gespräch irgendwie so gemerkt hast, dass da irgendein Gefühl kommt. Und jetzt denkst du, ich habe so viele Gespräche geführt, aber wenn da irgendein Gespräch dabei ist, das was ausschlaggebend ist für dein Kern, dann wird das kämen. Und du wirst das wahrscheinlich schon vergessen haben, aber wenn dich du wirklich damit beschäftigst, dann kommt es irgendwie wieder hoch, weil es dein Kern ist für den zu und das auch von Situationen. Hat es vielleicht irgendeine Situation gegeben im Gym oder ähm, generell, wo du Wettkämpfe vielleicht gesehen hast und wo du einfach dann, wenn du vielleicht schon auf einem Wettkampf was so gemerkt hast, so, oh fuck, ich mag da auch viel. Und es ist ja so eine Stimmung einfach auch, wo du einfach wirklich denkst so, ich mag das auch. Ich finde es super, wenn man sich in Wettkämpfen anschaut. Du kannst ja Wettkämpfe zwar auf YouTube anschauen oder auf Instagram, wenn was abgespeichert ist, aber ich finde es einfach, wenn, wenn, du, wenn du den Gedanken Bühne hast und du zweifelst vielleicht nur oder irgendwas in dir zweifelt, dann geh ich mal auf einen Wettkampf hin und schau dir einen Wettkampf live an, weil das Feeling, einen Wettkampf live zu erleben, ist einfach nur mal was anderes und auf einem Wettkampf, auf die ganzen Wettkämpfe eigentlich, sind auch immer die Coaches und so weiter. Andere Athleten. Und du kommst einfach viel mehr in die Berührung mit, wie schauen die Athleten aus, wie ist das dann auf der Bühne, das macht einfach was anderes her, als wenn ein Bildschirm dahinter ist. Und auch was Coaches angeht, ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich aber ziemlich viel Wettkämpfe sein, einfach mal schauen, was ich mitnehmen. beziehungsweise werde ich auch im Herbst auch selber starten, was mega cool ist, ich freue mich einfach jetzt schon wieder, ich werde nächste Woche mit meinem Coach fragen, wenn jetzt prep beginnen wäre. Das heißt, wenn es mir Fettkämpfe sechs, ich bin meistens wirklich ähm, ein blindes Huhn, <lacht> aber es darf es mir jederzeit sehr, sehr gerne anreden. Ähm, wie gesagt, ich bin da wirklich blind und ich habe das auch, wenn ich wenn noch nie persönlich getroffen habe oder erst einmal, dann brauche ich brauch das ab und zu. So. Also seid es gnädiger, wenn es mir kennt, dann sagt es bitte sehr, sehr gerne Hallo und ich bin da für Gespräche immer voll gern offen. Das heißt, auch mit anderen Athletinnen einfach mal Kontakt aufnehmen. Vielleicht einfach fragen, hey, wie bist du dazu gekommen? Oder, ja, genau, oder generell überleg dir hast du vielleicht irgendein Kompliment gekriegt einmal im Gym, wo einfach darum gegangen ist, so, hey, ähm, deine Form ist voll hammermäßig gut und hast du schon mal überlegt, ob du startest? Solche Gespräche gibt es früher oder später im Studio. Gerade wenn du hart trainierst, wenn du vielleicht schon ein paar Muskeln aufgebaut hast, wenn du auf Diät bist oder wenn, man kennt es wer eher ernsthaft trainiert und wer nicht so ernsthaft trainiert. Und wenn du halt eine bist, die was wirklich das Training durchzieht, nicht permanent am Handy, am Gerät hängt, so zehn Minuten und keinen Satz macht. Um, dann wird sicher so ein Gespräch auch mal in der Richtung kommen. Und wenn du vielleicht nur ein paar Impulse brauchst, würde ich gerne. Ähm, genau, das heißt einfach Instagram, Beatrix.herzig. Wenn du jetzt Interesse hast an einem Coaching, schreib mir sehr gerne eine Nachricht ähm, auf Instagram, eben Beatrix.herzig. Einfach gerne eine direkte Nachricht, weil dann kann man halt schauen, zwecks Erst Erst Erstgespräch und so weiter gleich einmal. Ähm, genau, wenn du dem Podcast jetzt noch nicht gefolgt bist, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir äh, Folgen da lässt. Das hat für die einfach den Vorteil, dass du keine Folge mehr verpasst. Das heißt, Montag, Donnerstag kommt eben um 6 Uhr in der Früh die neue Folge online und wenn du das eingestellt hast, dann wird die automatisch auf dein Handy runtergeladen und du kannst eigentlich dann gleich am Weg in die Arbeit und so weiter ähm, die neue Podcast-Folge hören ohne dass der Internet wegsagt, weil es eh schon, was ist, am ähm, WLAN daheim. Genau, ist der Vorteil, wenn du Lust hast, bitte den Podcast mit fünf Sterne bewerten. Es gefreut mich auch immer extrem, wenn ich sehe, dass ich wieder eine neue Bewertung habe, weil das natürlich pusht und dann andere Athletinnen oder angehende Athletinnen auch noch einmal motivierter sind, das da einschalten. Ähm, deswegen, ja, sehr, sehr gerne melden, aber wenn es jetzt Themenvorschläge gibt oder irgendein Feedback und ja, wie gesagt, freue ich mich, dass du eingeschalten hast. Tschüss, Pfitte, Baba.